0: Если бы, например, вышел бы Путин и сказал бы «Так, ребята, у нас кончились запасы еды, теперь мы будем есть человеческую плоть», ну, я думаю, через год-два это стало бы абсолютно нормой жизни. Нормой. Типа война стала для нас временем возможности. Деньги лежали на дороге, только дурак бы не взял бы. Поэтому женитесь, спокойно делайте детей, а мы спокойно продолжим делать
1: коляски. Этого не может быть долго. Это кончится. Это невозможно. Сейчас мир встанет против этого козла и задавит его. Но этого не случилось.
0: В чем разница между пессимистами и оптимистом? Пессимист говорит, хуже быть не может. А оптимист говорит, да может, может. Такую цену я платить не готов. Ищите дураков.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся С людьми, настоящими людьми, хорошими людьми. И сегодня у нас действительно хороший человек, хотя я понимаю, что его задолбало уже такое представление, как хороший мальчик, но пока никуда не деться. Это Семен Трескунов, замечательный актер, гражданин и человек. Семен, привет.
0: Приветствую Ксения, приветствую зрителей. Всем привет.
1: Семен находится не в России, для тех, кто, может быть, не знает. Семен регулярно пишет у себя в Фейсбуке совершенно потрясающие тексты. И это дает э, мне надежду на то, что у Семена все будет хорошо, говорю я вам. Поскольку талантливый человек, он обязательно найдет себе применение, где бы он ни находился. Перед тем, как начать разговор, я хочу прочитать одну цитату, которая буквально вот только что перед эфиром пришла ко мне в ленту. «Вся наша Россия распалась на два лагеря. На лагерь улиток, ползущих куда-то в неведомую даль с крохотным домиком на спине. И на лагерь огромного, корявого, подбитого железом и медью сапога, шагающего по этим улиткам». Это написал Аркадий Аверченко ровно сто лет назад, в 1923 году. Похоже?
0: Ну, честно, могу сказать, что в последнее время стараюсь избегать каких-то... Ну, я имею в виду, не разделять людей на категории. Но мне почему-то сразу вспомнилась другая цитата. Есть такой исполнитель, рэп-исполнитель Луперкальтера Хорус. Он с Оксимироном часто выпускал треки. У него тоже есть строчка, что у нас поделят насекущих и насекомых. Вот, я думаю, что это как бы в одном смысловом ряду стоит. Не знаю, мне кажется, если говорить, ну, вот в этом направлении... Мне кажется, что глобально мир всегда был поделен на людей, для которых какое-то личное человеческое достоинство важнее всего остального, и на других людей, для которых вот как раз-таки то самое человеческое достоинство почему-то не на первом, не на втором, и, может быть, даже не на третьем месте. Не знаю, почему так происходит. Хотелось бы сказать разницу в воспитании, но нет, я думаю, это скорее про выборы.
1: Тогда давайте немножечко прокрутим, что называется, пленку назад. Даже немножечко, а множечко. Поскольку первый раз с вами встречаюсь, Семен. Я всегда этим вопросом задавалась, когда я вас слушала как человека, как личность. Откуда? Как это? Ну, я знаю, что московский человек из Москвы, для меня это важно. А что еще? Каким образом появился такой вот человек на свете со своим восприятием мира, с чувством собственного достоинства, о котором вы уже сказали? Это воспитание или что-то другое?
0: Ну, я думаю, это совокупность каких-то факторов. Я действительно родился в Москве, при этом я не коренной москвич. Но у меня мама родная, она москвичка. Папа у меня родился в Петропавловске-Камчатском, всю жизнь прожил в городе Крымск, Краснодарского края. Не всю жизнь, до 17 лет. Потом переехал в Москву, отучился здесь в двух университетах. И, собственно, с тех пор жил здесь в Москве. Вот так появился я в 99-м году, где-то там на севере Москвы, в Дегунино. Единственное, что могу здесь сказать, что отец которым я рос, пестовал во мне вот это страстное желание что-то формулировать, артикулировать, поэтому часто водил меня в театры. И у меня же еще есть младший брат, и мне очень хорошо помнятся и в детство эпизоды, когда после каждого театрального представления мы ехали на машине домой, и он задавал вопросы, на которые, как у ребенка, не было, конечно, заготовленных ответов. Но у меня была какая-то внутренняя вот эта страсть как минимум искать. Он это пестовал, очень во мне всегда инспирировал. Я думаю, что не в последнюю очередь это его заслуга. Плюс бабушка моя, с которой, собственно, я научился читать, у нее была такая библиотека в квартире, где было полное собрание сочинений Александра Романовича Беляева. Собственно, я, наверное, с них и начал. Потом как-то так мама подарила собрание сочинений Герберта Уэлса лет на 11. Я тоже их все прочитал. Потом Стругацкий и так далее. Но, в общем-то, я всегда находился в таком мире литературы. Поэтому, наверное, со мной приключился такой феномен Дон Кихота. Я начитался рыцарских романов, перешел сам брать шпагу. Да, я думаю, что во многом здесь все решает, конечно, какие-то литературные предпочтения. В том смысле, что у меня не было других развлечений. Потому что я помню, что в 2008 году, когда был кризис, у нас даже не не было телевизора. Для меня было огромным счастьем, когда папа привозил с работы компьютер с внешним дисководом. И я мог взять какой-то диск и посмотреть какое-то кино. Единственным развлечением на тот момент у меня были книжки. Конечно, я пытался найти какие-то точки соприкосновения с, с э, героями, представлял, какая у меня была бы жизнь, если бы я был на их месте. Собственно, наверное, вот этот механизм представления, каково это быть в шкуре другого человека, потом не позволил заниматься профессией, которую я так э, долго занимал.
1: Но, тем не менее, я не случайно в начале, когда вас представляла, сказала, что вот хороший мальчик, что называется, потому что действительно тут важно сказать, что Семен не просто замечательный артист, он ребенок-артист. И обычно и дети-артисты – это что-то такое трагическое. Всегда обычно складывается все ужасно. Потом и человек, получив свою порцию звездной славы, вряд ли может это повторить в течение жизни. тьфу тьфу стучу по дереву. Если для вас важно... Восприятие мира и погружение в какое-то миропонимание. Как это совместить с желанием сниматься в кино, в рекламе? Насколько я понимаю, все началось с рекламных роликов. Хорошенького мальчика привели на съемочную площадку. Семья, которая не имеет никакого отношения к да. шоу-бизнесу, уж точно, да? Как это получилось? Как это совместилось? Мне кажется, что такие родители, как мать говорю, <laughs> я бы вообще в пушечный выстрел не пустила бы своего ребенка. Как это произошло?
0: Ну, это уже такая история, которая за давностью лет уже, наверное, больше байку напоминает, потому что практически невозможно восстановить реальную хронологию событий. Кратко, если вот поэтапно, увлечение литературой привело меня, значит, в мир ощущения, в котором я, будучи уже ребенком, четко понимал, что я хочу быть писателем. Ну, сначала это была просто графомания, какое-то неконтролируемое желание складывать что-то из собственных мыслей. Потом, конечно, когда я рос и развивался, стало понятно, что хочется создавать какой то литературное пространство с каким то героями и так далее. В общем, годам к 11 я уже садился и писал свой роман, повесть. Я уже даже не помню, что это было точно, но я помню, что я далеко продвинулся благодаря своей графомании. Так получилось, что просто компьютер, на котором я это писал, что-то с ним случилось, он сломался. И я очень сильно расстроился. Для меня это был такой первый провал. Меня подвел прогресс, подвел мои таланты. В общем, я очень сильно горевал. Вот А мама, это были десятые годы. Это, наверное, такие еще самые вегетарианские годы, как теперь уже понятно. Ну, и видимо, из-за в жизни, еще из-за чего-то в целом появилось большое производство и рекламы, и кино, и всего на свете. И стало понятно, что дети, такие же персонажи, участники этой реальности, они должны участвовать в этих роликах, да? При этом их не выпускают из э, театральных вузов. Они должны быть у взрослых людей, когда они играют в других взрослых людей, Обычно есть дети, вот где же брать этих детей? Тогда стали популярными вот эти кастинг-агентства. Собственно, я точно так же, просто у меня такое кастинг-агентство находилось в буквальном соседнем районе. Да, и у меня мама, которая на тот момент училась, она там с подружками тоже снималась в какой-то рекламе. Тогда в рекламе мог сниматься кто угодно. Вот, и она в качестве, видимо, такой дренаж хотела провести к этой моей негативной энергии после неуспеха с книгой. И она меня привела на кастинг рекламы, я как сейчас помню, это была, наверное, Кея. Я очень смешно выглядел тогда. я был, Она меня летом брила на волосы, чтобы мне не было жарко. И я пришел, и надо было петь, танцевать, читать стихи. Я ничего из этого не умел. Я еще помню, когда зашел в этот коридор, где сидят дети. Все сидели играли в какие-то PlayStation. Вот, а я подумал, что у меня будет шанс Если я буду знать текст Я пошел туда сразу, где был текст Взял лишь точек и сидел с ним Собственно, вот в этот наверное, момент и появился Какой-то метод, который потом мне помогал Я очень любил всегда Заниматься тем, чем мне нравится заниматься и мне очень понравилось тот опыт Но должен сказать, что Тут, наверное, не обошлось без Некоторой доли везения Потому что, несмотря на то, что мне понравилось Мы с мамой ходили еще год Ну, я ни разу не доходил до финала Это было довольно удручающе, потому что казалось, вот, вот, вот и ничего не происходило. Вот и по истечении какого-то года какая-то очередная реклама, причем я заболел, я не мог поехать, мне было очень плохо. Мать меня уговаривала, я говорил, нет, нет, я не хочу, я я умираю. Она, в общем, накачала меня таблетками, сказала, что я пожалею, если этого не сделаю. И мы поехали, я получил свою первую роль в рекламе МТС. А дальше все забавно, потому что просто на рекламе МТС, будучи ребенком, я познакомился с девушкой, которая там была художником по костюмам, что-то в этом роде. Она потом пошла работать на полуметражный проект. И ровно такая же ситуация. Нужен ребенок, где их взять, непонятно. Она говорит, я знаю одного.
1: Еще пару вопросов по прошлому, и перейдем к настоящему. Правильно ли я понимаю, что у вас нет высшего образования? Нет. Википедия ошиблась? Нет, не ошиблась, я не очень. Как это вообще могло произойти? С такими мозгами, с такими талантами с таким желанием, как я понимаю, учиться, потому что по моему восприятию, мне кажется, что у вас этот талант ученика, он очень важен для человека в любом возрасте, а уж молодом тем более.
0: Мне кажется, я всегда был человеком любопытствующим, поэтому мне ничто никогда не мешало учиться самостоятельно. Плюс у меня всегда были какие-то менторы, значимые взрослые, вроде отца, бабушки, с которыми у меня была крепкая доверительная связь, с которыми я мог обсуждать свои художественные впечатления, свои какие-то исторические курсы куда-то и так далее. То есть у меня всегда было какое-то свободное пространство для дискуссий. Ну и плюс я в целом всю жизнь страдал от э, гомогенизации, которая происходит в школе, в институте и так далее, от какого-то усреднения все время. Школа мне казалась местом, где почему-то ты хотят, чтобы я был как все. А это единственное в жизни, чего мне никогда не хотелось быть как все. Вот поэтому, когда я закончил школу, у меня была такая дилемма. Я любил английский язык. Я очень хотел поехать учиться в Америку. Я даже про какой-то первый этап интервью, сходил и получил визу на три года, чтобы поехать в кампус, все посмотреть. И в последний момент после школы трусил. Я подумал, что сколько таких уже уехало. И я для себя решил, что из соображений личной выгоды, конечно, мне выгоднее сейчас остаться, потому что у меня идет карьера, потому что, как вы справедливо заметили, тот момент уже переходил из категории ребенка-актера, как минимум в молодого взрослого актера. Чтобы как-то закончить эту историю, я все равно думал, что мне надо пойти куда-то учиться, я подал документы в АВГИК, мастерскую Александра и Владимира Котов у которых не раз работал ребенком, прошел три отборочных тура художественных, этих творческих э, заданий, и в итоге не попал. Я хорошо помню, это был семнадцатый год, было 13 бюджетных мест на режиссерский курс, что мне уже тогда показалось немыслимым на огромную страну, в самом главном киновузе всего 13 бюджетных мест. Но вторая немыслимая вещь, которая со мной произошла, меня подвела моя неприязнь к школьной гомогенизации, потому что потом, когда у тебя суммируются баллы после творческих заданий, туда припульсовалось и ГТО, и Олимпиады школьные, которые я успешно игнорировал, маркировал и, и так далее. То есть я оказался аккуратно 14-м месте, что-то вот такое ироничное. Я, естественно, второй раз расстроился, позвонил отцу, сказал, что не хочу идти учиться за деньги. Он сказал, поддерживаю тебя. Но вот с тех пор я и не учился. Последняя моя попытка чему-то поучиться в в таком системном смысле, это буквально за год до войны я поступил в школу индустрии на шоураннера к Андрею Николаевичу Першину. Я проучился где-то полгода, началась война, и я сам устранился.
1: Я тогда спрошу еще, учитывая, что у вас нет высшего образования, то, что проходили почти все люди нормальные, но учителя-то есть, это не отменяет учителей, поэтому вот мой вопрос к вам, кого бы вы назвали из тех людей, которые вот повлияли на на вас с точки зрения профессиональной, ну и вообще учитель, может быть, в самом высоком смысле этого слова, наверняка такие люди есть.
0: Безусловно, такие люди есть. На разных жизненных этапах они были разными. Первый, наверное, такой у меня мощный импритинг случился, как «Утенка с уткой. Это с Александром Юрьевичем Карпиловским который утвердил меня в фильм «Частная пионерская», который потом получился такой трилогией ностальгической. Ну, от меня требовалось чуть больше актерских усилий, чем в каких-то более простых художественных повествованиях. То есть это был для меня вызов, это было тяжело. вот Но тем не менее, мне понравилось, что даже несмотря на то, что я ребенок, ко мне относились как к взрослому. Потом мощным таким тоже для меня было открытием и мощной дружбы, которая сохраняется по сей день, и, разумеется, Оксана Канас, с которой мы сделали два фильма, и по сей день остаемся друзьями. Она, наверное, самый близкий момент, человек, с которым я делюсь какими-то своими этюдами письменными. И она со мной тоже всегда делится и всегда очень внимательно относится к моему мнению. И меня это радует. В последние годы я был захвачен режиссерским методом Андрея Николаевича Першина, уже Жора Крыжовникова. Мне действительно понравилось с ним работать. Безумно понравился сериал «Звоните Ди Каприо» в тот момент, когда он вышел. Я ничего подобного на тот момент не видел на телевидении, на стримингах. Мне показалось это очень сильным. И потом, в ходе работы над фильмом «Родные», у нас были разговоры, он мне посоветовал огромное количество книг, которые вот на данный момент я могу точно сказать, что ну, если не сформировали, то точно дополнили какую-то мою профессиональную картину мира. Это и монография Товстоногова. Есть такая, Товстоногов репетирует и Тов я все ее прочитал, и профессия режиссера и Эфроса, профессия режиссера, и репетиции «Моя любовь». То есть я все это в какой-то момент взял, начал читать, и таким образом познакомился с таким мощным инструментом, как театральная режиссура. Потому что вот самое важное, да, что я не получил театрального образования, я был исключительно с кино взаимодействовал. И, конечно, наверное, актеру достаточно знать про специфику работы с камерой. Но я имею в виду, что она все равно отличается от специфики работы в театре, как ни крути. Но для режиссера, конечно, непозволительно не знать основы театрального искусства, потому что, конечно, Именно в театральном искусстве зашифрованы какие-то очень важные вещи о том, как работать с актером, о том, как работать с пространством, о том, как работать с э, действием психофизическим и так далее. То есть это было очень классно. Если говорить про актеров, Михаил Олегович Ефремов, с которым я имел счастье тоже 2-3 раза работать, тоже прям был моим soulmate. Я очень по нему скучаю.
1: Прекрасные люди. Хочу сказать, что Оксана была у нас в гостях. Я знаю, после я начала его. войны. Поэтому сейчас мы можем смело передать ей слова любви и большой привет. Андрей Першин тоже был Жора Ружовников И Андрей, я его помню еще как Андрея. Мы с ним беседовали до войны. Но вот смотрите, вы назвали Оксану, Андрея, Котов, Мишу Ефремова. Как по-разному складываются судьбы людей. Наверняка вы следите за тем, как складываются судьбы ваших учителей. Безусловно. И если говорить про Оксану, которая вот человек бесстрашный, самостейный и чувство собственного достоинства, уж это определяющее в ее личности и в таланте в том числе, то у Котов по-разному у Жора Конечно. Крыжовников тоже, как я поняла, старается что называется, встроиться в существующие предлагаемые обстоятельства, которые вот так складываются. С каким чувством вы за этим наблюдаете? Ждете ли вы от своих учителей поступка? Часто ли приходится разочаровываться?
0: Ой, Ксения, вы знаете, это очень непростой вопрос, потому что, чтобы не слукавить и быть до конца откровенным, ну, наверное, в тот момент, когда я был захвачен вот этой эмоциональной бурей, то есть когда вот мир разделился на до и после, ну, конечно, какая-то моя природная встревоженность получила серьезное продолжение и переросла, ну, если не возлобленность, то ну, во что-то такое деструктивное. То есть я, конечно, был очень зол не только на своих учителей, но и в целом на взрослых. Я вдруг обнаружил, что вокруг меня дети, которым исполнилось 50. Это было очень странным открытием для меня, потому что... Ну, я не хочу вот к таким совсем обобщениям каким-то приходить, но вот э, я четко могу сказать, что мои друзья, то есть мои ровесники, с которыми я рос там на улице, обсуждал книжки и так далее, у меня складывается такое впечатление, что мы, наверное, из-за доступности, открытости мира, и еще из-за каких-то факторов, может быть, циты жизни, мы сформировались чуть более какими-то, ну, вот самостийными вы хорошее слово употребили. Я не знаю, с чем это может быть связано. наверное, просто с тем, что большинство тех людей, которых, вот, которые прямо сейчас взрослые, это все равно так или иначе выходцы из Советского Союза. Это люди, которые, если не напрямую, то как-то косвенно наследуют и советскую Традицию педагогического воспитания И каких-то отношений В семье и так далее и, ну, Искусство
1: компромиссы Да, да опять же, опять же. Ну,
0: я да я это имею ввиду То есть э, не то, чтобы это как-то Совсем плохо, наверное, в таких категориях Тоже нет смысла на это смотреть Но вот в том контексте, в тех обстоятельствах В которых мы оказались, конечно, поначалу мне казалось Что это очень плохо, я чувствовал разочарование Я чувствовал боль и предательство И вот я не знаю, следили вы или нет Собственно, у нас вокруг этого и завязалась Дискуссия с Константином Юрьевичем Богомоловым Мне показалось, что вместо того, чтобы ругать да, обладая его медийным весом, обладая его авторитетом и респектабельностью, он по щелчку пальцев мог бы просто не зиговать. И знаете, Рома Волобуев, по-моему, написал хороший текст на эту тему. Для людей, которые известны, которые популярны, вот цена, которую они платят за то, чтобы считаться героями, цена, поступка, она ничтожно мала по сравнению с обычным человеком. И там, где, допустим, Алексею Навальному или Саше Скочеленко нужно сидеть, потом будет в тюрьме 8 лет, а человеку, который защищен медийно, достаточно просто... Красиво отказаться в моменте. Вот там приводят пример какого-то дирижера, который остался в Германии. Ему сказали, к вам придет Гитлер, надо будет зигануть. Он сказал, да, да, конечно. Пришел Гитлер, а он вышел на сцену и говорит, извините, у меня палочка, не могу, начинаем. Вот, хотя бы, да, это, вот эта маленькая резистентность, она все равно должна присутствовать. И, к сожалению, я с каждым днем все только больше и больше расстраиваюсь. Но уже не могу так осуждать, потому что для меня теперь понятно, что взрослые люди по разным причинам могут. Хотеть остаться там. Я из-за юношеского максимализма не буду скрывать почти всегда. В стопроцентном какой-то выкладке я почему-то всегда считал, что это связано с выгодой. Мне почему-то кажется, что это чуть более правдиво, чем все остальное. Мне кажется, что когда в игру вступают деньги, там уже можно чем угодно оправдывать, но они правят баллами. А не что-то другое Но так или иначе, это тоже обобщение То есть, кого-то это может обидеть, оскорбить Я бы этого не хотел Поэтому я понимаю, что люди могут оставаться по разным причинам Бояться неизвестности Не могут бросить родственников Долго строили карьеры Но тогда надо с прискорбием и себе понять И другим людям объяснить Что вот этот компромисс Который поначалу казался таким, наверное, не слишком опасным Ну, просто затаиться, ничего не не делать Прямо сейчас, да, уже уже так не получается Власть просит присягать, просит ездить в Донбасс просит э, с детишками из Донбасса что-то делать. Ну, это, знаете, как в процессе адаптации ты рационализируешь абсолютно все. Так что, если бы, например, вышел бы Путин и сказал бы, так, ребята, у нас кончились запасы еды, теперь мы будем есть человеческую плоть, ну, я думаю, через год-два это стало бы абсолютно нормой Нормой. Люди бы адаптировались и к этому, вот что я хочу сказать. И это печально.
1: Вы абсолютно правы, хотя совершенно у нас с вами разные поколения – и да, я тоже впадаю в грех осуждения довольно часто. Все равно я соглашусь с Столи Белым, обсуждая, по-моему, с Мишей Козыревым очередные вот эти вот списки, разочарований собственных и страданий по поводу утраты тех или иных людей из своей жизни или вычеркивания тех или иных людей. Он сказал, что все равно я это воспринимаю как человеческую драму, человеческую трагедию, все, что с этими людьми происходит. Я даже добавлю, что гораздо в лучшем положении находится условный Машков, потому что он сразу как бы снял все вопросы. Еще войны не было, а он уже ей присягнул. Ей присягнул. Да.
0: Это тоже любопытно. Я, я разделяю с вами эту точку зрения, потому что ну давайте просто расшифруем для зрителей. Мне кажется, что несмотря на то, что такую позицию называют максималисткой, вообще у меня много было разговоров, опять же, там с некоторыми из своих учителей, о том, что художник должен быть объективен, не должен вовлекаться, не должен занимать ничью сторону, иначе рискует стать заложником пропаганды чьей-то, да. Могу сказать, сможет... что
1: то же самое говорят про журналистов, что нельзя вот. надо быть над схваткой. Да, 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 да. но мне <с кажется, что эта позиция над
0: схваткой сама себя вот так вот, красноречиво, скомпрометировала, потому что да, наверное, в каких-то жизненных обстоятельствах, в каких-то, это имеет смысл, но когда у тебя трещина проходит просто по по всему континенту практически. И за действия одного человека, тут как бы это уже даже не вопрос, там хороший или плохое а ты поддерживаешь. Это вопрос скорее вообще, отдаешь ли ты себя отчет. Какая цена за это будет уплачена потом, впоследствии, может быть, даже не сейчас. И мне кажется, что все те люди, которые вот пытаются отсрочить момент этой расплаты, кто сохраняет так называемый нейтралитет, они как бы множат вот этот долг, который потом к ним вернется. Меня радует только то, что я живу в супер непривычных для себя обстоятельствах, супер травмирующих, потому что и социальный статус, и возможности, и нет работы, и языки все это ощущается супер дискомфортно. Но я чувствую, что я выплачиваю этот долг уже вот сейчас. Ну, то есть, я уже сейчас как бы пытаюсь разобраться с этим каким-то потенциальным будущим, чтобы обнаружить там свое место, и чтобы мне не было стыдно за это место. Это самое важное. Сейчас, может быть, не стыдно. Сейчас очень большое количество людей как бы вот так горизонтально объединяются, просто потому что, ну, вот уехали друзья, надо же с кем-то объединиться. Уже не так важно с кем, важно, что вот вы как бы в одинаковых обстоятельствах. Но потом-то каждого будут судить отдельно. Не в плане суда, я имею в виду в плане места, в котором ты находишься. Может быть, я не имею права так говорить, может быть, я там не самый мудрый, но вот как-то я в тот момент, когда началась война, я сразу понял, что у меня два варианта. Я либо могу взять кредит и потом выплачивать всю жизнь, либо надо обанкротиться и как-то по-новому какое-то дело открывать. Надо уходить из этого казино. Я ушел.
1: А вот интересно, вы говорите, что когда хотели учиться в Америке, вы сказали, что вы струсили. да. Почему вот тогда вот струсили, а сейчас не струсили, вот 24 февраля, после того, как все это произошло, и когда это было вами принято решение самоустраниться, как вы говорите, из этого казино, это же тоже выбор, или это было такое спонтанное решение, порыв?
0: Нет, это был выбор. Во-первых, это моя первейшая эмоциональная реакция в обстоятельствах стресса, самосаботаж, подвергать сомнению. Поэтому, конечно, я думал, что, наверное, это порыв какой-то неосторожный. Но вот уже почти два года идет война. Я уже почти два года не езжу в Россию. То есть я вообще там не был, я не получаю там зарплату, я не плачу там налоги. И если бы, наверное, это был не выбор, а какой-то порыв секундный, я думаю, у меня бы быстрее закончилась энергия, возможности и вообще жизнь. А пока у меня есть на все это силы, я готов считаться с последствиями. Поэтому, наверное, это главный признак выбора, когда ты готов считаться с последствиями. А насчет струсил, ну, я просто тогда был, во-первых, младше, самое важное. Во-вторых, это было до определенных трансформаций. Которые со мной произошли Я думаю, что глобально из зоны комфорта выходить очень тяжело И тем забавнее наблюдать за какими-то своими знакомыми, режиссерами, артистами Которые вот, артисту не должно быть удобно Найди неудобное, ну, что-то не непохожее Чтобы кто-то попытался найти это неудобное положение Но из зоны комфорта очень тяжело выходить Канун 18-летия, я вхожу во взрослую жизнь У меня все на мази, все работает, все прекрасно Есть деньги Конечно, надо было решиться на риск определенный, потому что если ты едешь куда-то, особенно в Америку, там через океан, это надо там остаться, это надо смириться с тем, что у тебя не будет работы, ты будешь смотреть в Инстаграме, как твои друзья получают роли в сериалах, как я сейчас живу, а ты должен там где-то жить мечтой. И в тот момент, конечно, я подумал, нет. Такую цену я платить не готов, ищите дураков. Потом вот какая произошла со мной история. Ну, во-первых, я был недоволен работой, которую я получал в России. У меня до сих пор самая моя известная работа, по которой меня узнают российские зрители, это сериал «Ивановы». При всем уважении к создателям, я надеюсь, что они просто тоже уважают мою самостоятельность. Я могу открыто об этом сказать, что я его не люблю. Я жалею, что так все вышло, потому что у меня тогда был тоже выбор. Я мог сняться в хорошей картине, а мог сняться в картине, где платят деньги» я выбрал, где платят деньги. И на 4 года попал туда, сгорел. Потом ковид меня ну, полностью распятым застал. То есть я в какой-то момент что-то во мне перещелкнул, какой-то тумблер, какой-то ритм жизни поменялся значительно. Выглянул в окно, и я понял, что нет. Знаете, когда мальчики взрослеют, они же тоже чувствуют силу определенную. И это безумно обретающее чувство, когда сила эта в тебе расцветает, раскрывается. А реальная информация закрывающий мир приходит, что это ни на что не может повлиять. Это превращается в злость самую настоящую. Поэтому, конечно, меня начало злить все, что происходит. Меня начали злить полицейские, их поведение. Меня начали злить сограждане, их поведение. Их способность принимать и проглатывать практически все. Даже ну, такие вопиющие вещи, как самоизоляция. То есть ты смотришь, например, европейские стран, где всех посадили на карантин и платили зарплаты. А тут как бы у меня три проекта отменилось. И всем пофигу. Тогда впервые появилась проблема денег. Потому что, опять же, вот эта регулярность производства, в которую я был вовлечен, она вот как-то резко обрубилась. Ну, вот, ну и дальше шло по накатанной. Дальше летом отравление Навального, протесты в Белоруссии, потом приезд Навального. Чем дальше влез, тем больше я испытывал чувство обостренной какой-то несправедливости, которую я уже не мог просто никак в себе подавить. Ну вот это привело меня туда, куда привело. Собственно, поэтому, когда я встал перед выбором 24 февраля, я понял, что по совокупности уже совершенных поступков отыграть ситуацию назад не получится. Да мне и не хотелось. И единственный вариант, который я еще не пробовал, действительно, за все это время, выйти из зоны комфорта радикально, мне еще понравилась фраза, что дальше всех находит тот, кто не знает, куда идти. Я подумал, о, это про меня. Куда идти я не знал. Я просто 25, 26 или 27 числа, уже не помню точно, просто пришел к девушке, которая тогда жил в Каните, и говорю, я собираюсь уезжать. Ты со мной? Она говорит, я с тобой. Я говорю, пошли жениться. Как-то так было. Ну, то есть я думаю, что глобально тогда мне просто не хватало объема личности для того, чтобы не все подобное совершить.
1: А семья, а родные остались в России?
0: У меня только родная мама моя осталась в России, все остальные, то есть отец, мать Хамарина моя и двое маленьких детей уехали, живут в Латвии. Брат мой младший, Яш уже 6 лет живет в Израиле. Мы регулярно там с ним списываемся, потому что обстреливают север, где он живет, в Хайфе. Но он уже, конечно, не вообще никакой не российский мальчишка, он израильтянин, он говорит на иврите, он очень радикально настроен. И моя левая повестка ему не нравится. Ну, это так. Между делом просто все равно события, я думаю, для всех, они на плаву, их видно.
1: Да, и то, что вообще эта вторая война, которая случилась за время первой, она, конечно, просто вообще ну, раздавила мозг. Ей-богу, я не могу тоже на это, на все спокойно смотреть. То, что сейчас происходит. И вижу, как и вы, наверное, видите, что мир не справляется. Не справляется ни с той войной, ни с этой войной. И вообще мир не справляется с несправедливостью мира. Мира. Несмотря на то, что казалось тогда, вот в феврале 22 года, что это все кончится быстро, этого не может быть долго, это кончится, это невозможно. Сейчас мир встанет против этого козла и задавит его, но этого не случилось. Как отменялось вообще отношение ваше к этим событиям, как вы на это смотрите? Что больше у вас зрело? Какая-то уверенность в том, что все равно все будет хорошо, или наоборот, уверенность в том, что все будет ужасно? Вот так вот я обозначу два полиса.
0: Я почему-то очень хорошо вспомнил шутку, я работал на «Дожди» три месяца, и Володя Роменский как-то пошутил. В чем разница между пессимистом и оптимистами? Пессимист говорит, хуже быть не может, а оптимист говорит, да может, может. Поэтому я пессимист, конечно же, и опять же, если говорить про причину уезда, конечно, я думал, что наша власть как минимум такая же умная, как я. Я думал, что будет мобилизация в разы быстрее Я думал, что они быстрее закроют границы Я думал, что вот этот репрессивный аппарат, он гораздо быстрее, эффективнее Начнет подавлять инакомыслие в стране Вот, это случилось с такой сотяжечкой Как бы мне казалось, что это будет раньше Как менялось отношение? Хороший вопрос Да никак, на самом деле, за глобально не менялось Ну, поначалу, ну, для меня было очевидно, да, что тут не может быть какой-то второй правды ну, то есть меня часто обвиняют, что я заложник узости мышления, но мне кажется, что когда есть очевидно нападающие, да, как бы которые начинают бомбить, насиловать, убивать, резать, колотить, воровать и присылать все по сдеку, ну, как бы трудно говорить, даже если там, с другой стороны, тоже есть нечто похожее, или, я не знаю, как будто не время об этом говорить, есть нападающие и защищающиеся Как бы методы защищающегося обсуждают самого последнего последнюю очередь, потому что он защищается. А вот методы нападающего, как раз-таки, всегда, на поверхности, и, ну, они подлежат обсуждению. Для меня, конечно, было огромным шоком вообще, как мои сограждане Здесь уже не только взрослые, но и ровесники некоторые Как они, собственно, легко согласились На то, что ну что мы понимаем Для чего это делается Да, мы согласны с ценой, которая за это платится И да, мы вот, значит, вот так То есть я от этого просто куда-то в астрал улетел И дальше глобально просто У меня было такое ощущение, скажу честно Что все речи Владимира Путина шизофренические но ну, я имею в виду все его вот эти пассажи и сентенции Про Запад, Европу и так далее Но честно могу сказать, это мое личное убеждение и следствие моего опыта исключительно. Я никому его не навязывала После почти года жизни в Европе, я должен сказать, что Россия крайне европейская страна в некоторых отношениях. Объясню просто почему. Потому что я никогда этого не замечал за россиянами, но вот хорошо стал замечать за европейцами, что, по крайней мере, здесь в Испании это очень проявлено. Здесь в массе своей левое правительство. У них есть такой феномен, когда декларации, манифестации чего-либо, становятся важнее реальных политических действий. То есть мы декларируем, что мы защищаем угнетенных, но при этом мы создаем невыносимые условия для тех, кто не угнетен И в России примерно все время такое тоже от от лукавого, то есть это какой-то кривдой все идет. Да, мы вот как бы за правое дело, но при этом насилуя и убивая. Как это у людей в голове женится, как оно соединяется, каким образом? Я этого не понимал. Ну и, конечно, сейчас уже когда такая усталость накопилась от войны у всех, у всего мира, когда вот уже Залужный публикуется, да, и рассказывает о том, что все встряло. Когда Арестович со своей программы выходит, когда становится понятно, что западная поддержка будет сокращаться. Могу сказать так, все даже хуже хуже, чем я себе представлял. что я думал, что это будет что-то типа кто-то один победит какой-то ценой, но кто-то один точно победит. Если победит Украина, я буду рад, потому что она защитится, но я буду разрушен, потому что, скорее всего, это, ну, закончится... Не то, что, скорее всего, это сто процентов закончится плачевно для моей страны, где я родился и вырос. Если моя страна победит, это будет еще хуже, потому что эти люди опять получат вот эту реваншистскую инъекцию эндорфинов, и это никогда не закончится. Но если они сейчас еще и помирятся и сделают вид, что ничего не произошло... Я с этим не соглашусь, потому что для меня Очень много произошло, я жизнь свою переписал Многие люди вокруг меня также сделали И прямо сейчас, даже если это сэкономит другие человеческие жизни, вот что я имею в виду, Для меня это будет очень странно И Со стороны Америки, со стороны Европы, со стороны России, со стороны Украины, после всех Заявлений, после санкций Мне кажется, надо будет это обсуждать хотя бы в пространстве Какого-то художественного мира, просто чтобы Люди не потерялись
1: Скажу тоже в скобках для тех, кто, может быть, не знает Или не помнит, что Семен не из тех людей, которые могут сказать про себя, я был вне политики до 24 да. февраля. Нет. Это то, что вы называете встревоженностью такой, я это называю гражданским чувством. Это естественное чувство человека, с чувство собственного достоинства. Извините это... за эту тавтологию, но это так. Поэтому и ваша, так что называется, гражданская активность, и то, что вы принимали участие в различных акциях протеста, и никогда не боялись в открытую говорить то, что вы чувствуете в отношении каких-то диверсий, Действий власти, нарушений, преследований и прочее, прочее. Поэтому, безусловно, я уверена в том, что для вас не было новостью, что из себя представляет российская власть к февралю 22 года. А вопрос мой такой, а что нового вы узнали про Россию, про российское общество, то, чего не знали раньше?
0: Вот это очень хороший вопрос. Ну, во-первых... Как бы это единственное, что греет мне душу. Конечно, Россия ⁇ это страна одиночек. Я, конечно же, следил за людьми, которые в одиночку публично пытались отстаивать какие-то общечеловеческие, понятные вещи. Вроде Саши Членко, который вот 8 лет запросил обязательство. Для... Скорее всего, так Алекс... и дадут, между прочим. Вроде Алексея Горинова и так далее. То есть, конечно, когда ты смотришь на этих людей, ты понимаешь, что их звезда горит. Ну вот Для меня еще трех таких же. Масса это не оценит, к сожалению. И зря. Я думаю, масса очень сильно пожалеет потом, что не оценивал такие вещи, потому что благодаря таким людям сохраняется баланс в мире, в обществе и так далее. Но они своим одним сверхусилием, конечно, не могут переломить спину верблюду или кому-то переломливать. И, конечно, цену, которую они уплачивают, это всегда личная свобода, жизнь, здоровье и так далее. Это не то, чтобы новое, но это такое... Хорошо забытая старая, которая вот на фоне этой войны почему-то вдруг. То есть, когда посадили Навального, у меня, например, вообще горизонт, на котором видно какие-то светила, он потух. Пусть все разъехались, и вообще непонятно стало, за кем следить, за кем следовать и так далее. И вот сейчас на протяжении этих последних двух лет периодически вспыхивают какие-то вот новые эти светила, за которыми я, конечно, слежу. Это и Женя Берковича своими замечательными стихами. Про общество. Вы знаете, я вот так скажу, очень заинтересовался, ну, у меня в процессе там, опять же, самообразования, поскольку уехал из России, стал интересоваться не только там с Станиславским и Данченко, Эфросом, но вот мне еще стало интересно, как в мире были ли похожие личности. Естественно, я вышел на Брехта, на его театр эпический. Я открыл барабаны в ночи. Я когда-то видел спектакль, но ну, я был маленький. Это, я видел Юра. Да, да, я видел барабаны в ночи, Бутусова бутусовые, Чека Сезона. Чека Сизуана» я очень хорошо помню, он на меня произвел впечатление. Вот барабаны в ночи, почему-то я очень плохо запомнил, и я пошел читать пьесу есть такой момент, если вы хорошо помните пьесу, когда, собственно, вот эту девушку отец пытается убедить выйти замуж за человека, забыть этого своего парня, который остался на фронте, уже начать жить нормальной жизнью. И он ей приводит такой аргумент, что, типа, война стала для нас временем возможности, Деньги лежали на дороге, только дурак бы не взял бы. Поэтому женитесь, спокойно делайте детей, а мы спокойно продолжим делать коляски. Вот эта жизненная позиция, я подумал, я сначала вот так вот сделал, я подумал, да нет, этого не может быть, чтобы настолько буквально я услышал прямую речь одного из там не знаю, защитников войны, с которыми я дискутировал на протяжении всего этого времени. То есть это такая, я даже не знаю, она больше инфантильная или больше циничная, но, может быть, они дополняют друг друга, потому что я уверен, что люди, которые вот всерьез так к этому относятся, они, конечно, бесконечно инфантильны и не понимают вообще, какой зло множит этой позиции. Вот. Но я и допускаю вполне охотно, что они просто циничны и прекрасно ну, все понимают, но при этом сознательно делают такой выбор, потому что это выгодно, это удобно и так далее. Вот.
1: Пока они об этом так не говорят, как написал Брехт. Человек вываливает то, что он думает на самом деле. Я
0: слышал реально о церковной войне и такие вещи, что ушли конкуренты с рынка. Для меня было, конечно, открытием, каким количеством когнитивных искажений вообще обладают люди в моей стране, как они ведомы этими искажениями, что всем нужна психотерапия. Мне очень тоже понравилось, я обалдел с того, как какие-то взрослые члены какой-то вот орбиты, да, как они, значит, охотно на- начали повторять нарративы пропаганды. Я где-то увидел анекдот про одного сумасшедшего, который был уверен, что он труп. И один доктор все пытался его ну, разубедить в этом. И говорил, им, ну подождите, вот вы дышите, трупы, разве дышишь? Он говорит, да, ну вы спите, просыпаетесь. Разве трупы бодрствуют? Он говорит, да. Говорит, ну вот вы едите, у вас переваривается пища, вы хоть разве труп Он говорит, да. Короче, он искал, и сказал, Вот нашел одну, он говорит, подождите, говорит, а вот у трупов идет кровь. И сумасшедший говорит, нет, конечно, у трупов не идет кровь. Он говорит, ага, идите сюда. Он берет иголку, вот так втыкает ему в палец, появляется капелька крови. Сумасшедший смотрит и говорит, охереть. Оказывается, у трупов тоже идет кровь. То есть вот это искажение, да, когда как бы далеко ты в разговоре не зашел, как бы далеко уже не зашла аргументация, когда в удобный момент ты раз такой прячешься за отрицание, за подмену понятий, за еще какие-то вещи. Это вот то, что меня шокировало буквально да, в общении с взрослыми людьми.
1: Хороший анекдот. Я его не слышала, совершенно замечательный. У меня почему-то ассоциация с Владимиром Путиным. С этой точки зрения абсолютно да, труд. Да, да, да. Значит, смотрите, по поводу того, что вы описали, то, что Россия – страна одиночек, это я абсолютно с вами согласна. И на фоне судеб конкретных и биографий наших современников, про которых вы уже сказали, я могу вам сказать в ответ – с высоты своего возраста Так было всегда И для меня это тоже особо такая болезненная тема Что как же так Что те самые восемь человек Которые вышли на Красную площадь В августе 1968 года Протестуя против ввода Советских войск в Чехословакию Они не стали народными героями Даже потом, когда прошло время, вроде как настало другое время, совсем новое, когда мы открыли для себя все темные пятна истории, когда поняли, как нас дурили, когда поняли, какое количество загубленных судеб, умерщвленных людей собственной властью, все равно для народа эти люди так и остались предателями. В широком смысле вот эти все так называемые диссиденты и правозащитники. Именно поэтому, объясняя я себе, с такой легкостью и даже с восторгом общество приняло вот опять вот эти вот названия. Враги народа, иноагенты, вот это вот все. Они через запятую называют и диссидентов тоже, для них остались предателями. Мне кажется, что здесь самое главное, это я так думаю, самая главная беда нашей страны, нашего общества, что 20 век нам мстит, повторю то, что я повторяю. Не знаю, насколько вы с этим согласитесь.
0: Я родился на закате 20 века, я только могу исторически воспринимать да, это ретроспективно, да. но безусловно, конечно, да, я думаю, что все те долги, которые оказались неоплачены в 20 веке, конечно, сейчас с пени. Большими процентами свалилось на плечи и нового поколения. Но знаете, что еще любопытно, я вот только сейчас до этого дошел, если у нас молодые люди будут смотреть, у меня есть один из любимых моих спикеров Джордан Питерсон, может быть, вы его знаете, это такой, ну, не знаю, коуч, психолог, очень, очень мощный дядька, он все, mm-hmm. все время продвигает идею, что взрослый человек должен брать на себя столько ответственности, сколько может унести. Это вот похоже на ельцинскую «берите столько суверенитета». В чем идея заключается? В том, что взрослый человек, когда он нормально сформирован, эмоционально, психологически, когда он начинает овладевать миром. А желание овладевать миром, ну, занимать какую-то ну какую-то нишу, которая только для тебя отведена, это абсолютно естественное желание любого человека. И когда ты начинаешь охватывать вот все это, вот, это абсолютно нормально, ты хочешь это контролировать, ты хочешь на это влиять, ты хочешь улучшать пространство вокруг себя, хочешь, чтобы на это уходило меньше энергии. Поэтому люди, которые, например, настоящие предприниматели, как мне кажется, то есть люди, которые самостоятельно себя сделали, люди, которые там несколько раз прогорали, для которых их жизненный путь это там череда ошибок, взлетов и падений, это люди, которые, ну, как мне кажется, меньше подвержены влиянию вот, вот этой вот общественности, массы и так далее. Но в Советском Союзе не было предпринимателей, а те предприниматели, которые появились, появились в результате несправедливой приватизации, а дальше всех что появились это просто люди которые успешно строили систему весь их успех построен не на том что они преодолевали трудности а на том что они их избегали как раз таки <сёк> они избегали этих трудностей находясь в системе поэтому конечно же ну вот если бы я э, жил да я, я бы я бы хотел заказывать музыку потому что я знаю что я пришел сюда я оплатил эту музыку хочу чтобы играла та которая мне нужна а люди сидят и говорят не не нам нравится что нам позволит тут сидеть пускай играет вот, вот это не наше нам нормально то есть это тоже такая вещь видите она как-то должна тоже поменяться в сознании у людей. Потому что даже те преуспевающие, процветающие, в общем-то, обеспеченные да, члены нашего общества в массе своей – это системные работники, привыкавшие выживать в системе. Учитывая, что Россия – это мафия-стейт, в которой нет ни одного сектора бизнеса, никуда не приучал госкапитал, а как выживать? То есть на чужие деньги что-то делаешь, потихонечку себе в карман кладешь. Вот, конечно, тебе, тебе не захочется потом менять этот статус копу что ты не приучен выживать в реальных условиях не приучен к реальной конкуренции, ты бы ничего не смог предложить, потому что сам ничего не производишь, сам ничего не умеешь, не пишешь стихи, я не знаю, там, не снимаешь фильмы, музыку, ты просто вот в финансах не разбираешься. Тебя просто поставили на это место, и ты вот, насколько тебе позволяла, твоя наглость. Или еще что-то Научился монетизировать свое положение Ну, каждому Ну, свое
1: Давайте добавим к этому, что вы описали Что на сегодняшний день К чему Россия подошла к сегодняшнему дню Главный социальный лифт – это лояльность Конечно, конечно, да Больше ничего вообще Именно из-за этого, конечно, грядут какие-то страшные провалы Пропасть по всем, что называется, направлениям От политики до искусства И я думаю, что это очень быстро почувствуют люди на родине Давайте про оптимизм, Семен Давайте Вы на свободе Да На свободе в широком смысле этого слова Не то, что там вы не попали в в тюрьму С вашим счастьем могли бы угодить запросто Мог бы Сейчас вы на свободе и вы говорите то, что вы считаете нужным и это невероятное чувство Я не устаю повторять За все это время Пока вот я Как у меня вот все рухнула Моя жизнь личная и профессиональная И потом, когда я завела свой YouTube-канал от, от того, что я не могла Должна была что-то делать Почти уже два года Я встречаюсь вот регулярно с людьми И вот могу вам сказать Нет ничего прекраснее на свете Видеть свободного человека Потому что даже те, о которых мы с вами вспоминаем с горечью и сожалением, не те уроды, которые зигуют, а для тех, у которых это личная драма. Вы посмотрите на эти мучительные интервью, которые дают многие люди, которые там еще пытаются сохранить остатки здравого смысла, но говорить ничего не могут. Я же вижу, вот я вот, не знаю, видели ли вы или нет, для меня это был просто какой то Вероятный ад. Я смотрела интервью Кости Райкина с Антону Желнову на Forbes. Не видели?
0: Не видел. С удовольствием посмотрю. Вот Спасибо пос- за рекомендацию. Посмотрите,
1: посмотрите обязательно, потому что вы увидите, когда ничего не сказано вслух, когда вот интервью про азопов язык на изоповом языке. Это какое-то вообще, ну, месиво страданий. Вот то, что я видела, нравственных страданий прежде всего, конечно же. И это не сравнить с тем чувством, когда вот я общаюсь с вами, когда я общаюсь с людьми, которые вырвались, выскочили, которые для себя приняли это решение. Во-вторых, вы молодой человек, у вас все впереди. Поэтому надо сесть спокойно и написать, что я умею, а что я еще не умею, но чему могу научиться. Вот что вы умеете, кроме того, что произносить тексты как артист чужие, вы умеете писать?
0: Я умею писать сценарии, я умею писать прозу. Я регулярно что-то делаю в публицистике, ну, просто в жанре социальных сетей. То есть для меня работа со словом – это вот прям мое ремесло. В котором я живу каждый день Если я не пишу сценарий, я по-любому пишу текст Я работаю со словом, для меня это очень важно Я умею снимать, я очень хочу быть режиссером И я буду режиссером Более того, я уже снимал как режиссер Просто художественная ценность этих работ в силу неопытности Наверное, станет понятна только потом Когда уже ну, в какой-то общей панораме Можно будет посмотреть, типа где начал, к чему пришел Но так или иначе, я себе благодарен за то, что Даже живя в России и будучи не самым смелым человеком На самом деле Достаточно таким трусоватым, если честно уж совсем Я все равно отваживался периодически на какие-то эксперименты, которые сейчас прямо служат мне хорошим подспорьем Тоже напоминают мне о том, что тогда получилось и сейчас должно получиться Но проблема, вот в чем еще заключается, что я не знаю, по какому принципу вы выбирали, где остаться, в какой стране Я выбирал по принципу легализации То есть у меня, я еврей, у меня есть израильский паспорт, но у моей жены его нет Она россиянка, и у нее только вот этот паспорт. И когда мы летели в Израиль, нас не пустили. И мы оказались в Стамбуле. Мы провели там 7 месяцев. И мы никак не смогли разрешить эту проблему. А уж теперь-то и понятно стало, почему не пустили. Мне кажется, это тоже такая вещь, что... Просто тебе раз шлагбаума опустили, сказали, не сюда. Вот только через полтора года, да, 7 октября, стало понятно, возможно, почему. Потому что мы с женой большие поклонники электронной музыки. И по-любому бы оказались на этом электронном фестивале там. Подробности Потом в каком-нибудь фильме художественном увидите. Мы оказались в Стамбуле, тоже не выбирая там жить, просто потому что нам негде было. Мы жили там долгое время. И мы всеми правдами и неправдами очень хотели перебраться в Европу. Обычно люди делают так. Они либо получают предложение о работе и потом переезжают, да. Либо они точно знают, что там, где они поедут, у них будет работа Но я, поскольку человек молодой, как вы подчеркнули, я все-таки страдаю иногда сильно от недостатка знаний, которые другие люди называют надеждами Поэтому с прискорбием, но это просто надо тоже для какого-то общего понимания Ну вот я оказался в Европе, во-первых, я говорю свободно на английском языке и даже написал сценарий первый на английском языке Потому что я вообще перестал смотреть контент на русском Русский язык у меня только семья и жена и друзья больше для меня этого языка нету нигде. То есть э, кино, YouTube, вот это все. Я стараюсь смотреть как можно больше на английском. Плюс у меня испанский язык. Я учил его 5 дней в неделю, 4 часа в день. На протяжении семи месяцев. Да, И я нем... уже, да? Ну, Молодец. я бы испанялся. Первый мой паук, мой басик. Уперед все поеду... Там, ну и так далее То есть я могу какой-то small talk Что-то поддержать с испанцами там и так далее Но история заключается в том Что не так уж и много, по крайней мере В такой стране, как Испания, возможностей Для таких людей, как я И я нахожусь в состоянии некоторого фиаско Потому что я не получил никакой работы Да, я выучил испанский язык Я инвестировал огромное количество средств В то, чтобы остаться здесь и легализоваться Но, к сожалению, это, видимо, не то место Не знаю, где мне следовало бы быть Пока не понимаю, как к этому относиться вот. Но, с другой стороны, я получил визу таланта французскую благодаря тому, что я получил студенческую визу именно здесь, в Испании. То есть мне не пришлось возвращаться в Россию. Я из Мадрида подался и ее получил. Можно будет попробовать счастье еще там. На самом деле эта длинный пить подводит только к одному, что безусловно, есть какое-то количество вещей, которые я умею и умею делать хорошо. Вот Единственное, чего я не знал, что должен наступить какой-то момент во времени и пространстве, когда это окажется востребовано и кому-то нужно. И я, к сожалению, как бы мне ни было сейчас плохо или грустно или одиноко, нет никакой возможности у меня форсировать этот момент. Это происходит у всех в людей по разному в жизни на разном этапе все в каком-то разном временном вот этом тайм-фрейме, да но мне кажется мое время еще не наступило поэтому пока я просто запасаюсь опытом наблюдаю и лишь иногда грущу
1: возвращаясь к началу нашего разговора вот та самая цитата из Совершенка которую я привела про улиток которые со своим домиком на спине да. расползаются по всему миру понятно с чем это связано этот образ тогда тоже наверняка вы знаете Рома Либерова как
0: конечно ну, конечно Рома да, да. да.
1: Много про это говорит, сравнивая вот события столетней давности после гражданской войны, когда вот такая была русских людей, огромное количество, которые вынуждены были покинуть родину. Что самая главная ошибка ⁇ это не распакованные чемоданы. Ну, это как бы некий образ, когда сидишь где-нибудь в Париже или в Барселоне и думаешь, ну скоро, все равно скоро это кончится, скоро я обязательно вернусь. Я тут соглашусь с Ромой, что мне кажется, это очень важный вот этот самый момент, признать его. И тогда точно откроются чакры Ну куда деваться? Ну что теперь делать? Ну так получилось, ну ну, боже мой Мой вопрос в связи с этим А вот поучиться Вот смотрите, Саша Молочников в своей там 30 плюс Взял и поступил в киношколу Куда там, я не знаю, в Нью-Йорке Он учится сейчас на режиссера Почему этим это... путем не пойти?
0: Ксения, это отличное предложение. Никаких проблем нет. Более того, я так для себя это рассматривал. Просто все-таки в отсутствии работы за два года, потому что все эти два года я выживал на какую-то подработку и сейвинг, что называется, в отсутствии работы нет никакой возможности позволить себе образование. То есть работа первична все-таки. Я стараюсь быть откровенным и честным, несмотря ни на что, чтобы тоже не создавать каких-то ложных впечатлений. А насчет нераспакованных чемоданов тоже мое наблюдение. Это вот что называется 5 стайней. Я прям их проследил. Сначала просто отрицательные, то есть вот я помню, что, да нет, сейчас, сейчас все закончится, я еще летом вернусь, у меня там проект, вот, потом гнев, безусловно, потому что это уже не поменять, а винить кого-то надо, и это вот как раз та фаза, когда, ах вы, вот это все, вот, потом торги, это была самая длинная фаза, это когда ты такой, ну нет, ну я не вернусь, но вернусь если, или вернусь когда, а вот если он, а если то, а если это, и ты тоже живешь в таком... Иллюзорном мире, не понимая, что в реальности вообще ничего подобного нет. Вот, дальше, когда у тебя эти розовые очки спадают. Это, кстати, сравнительно недавно со мной случилось. Наверное, это конец лета, начало осени. Вот настолько долго у меня фаза торгов затянулась. Это при том, что я уже жил, учил другой язык сам и так далее. Все равно какие-то надежды, видимо, такие потаенные. Они оставались. Но, конечно, наступила фаза депрессии. Это фаза фрустрации. Это, конечно, ты сталкиваешься впервые, наверное, психологически сталкиваешься с последствиями, по-настоящему того, что ты сделал. Это довольно изматывающая фаза. Но я не чувствую, что она какая-то супер непреодолимая. У меня было и по хуже было. Просто надеюсь, что сейчас это вот я где-то на грани смирения. Вот вы сказали правильно. А что теперь уже сделать? Я думаю, что это только временем решается. Конечно, когда ты, вот, ну, когда я перевалю за отметку три с половиной года, который считается там какой то нижней планкой для адаптации, да, для любого иммигранта. То есть три с половиной года это срок, за который у тебя появляется новое окружение. Ты за три с половиной года можешь выучить любой язык, особенно если учить его так же интенсивно, как вот мы с женой учили эти там все месяцев. У тебя появляются возможности и так далее. Но вот прямо сейчас просто вот по окончанию этого там второго года. Это все еще не та отметка, там впереди еще полтора года. Какими они будут, я не знаю.
1: Добавлю, да, к позитивным еще ощущениям, что и важным это не просто так оптимистическим, скажу так. Что по нему свободы у вас еще есть семья, любовь. И это, конечно, тоже привилегия, скажу я вам так, что нет ничего страшнее одиночества, особенно вот в такие вот переломные моменты. Поэтому считайте, что вам во всех смыслах повезло. Мы заканчиваем наш сегодняшний разговор на позитивных чувствах. Я уверена, что все будет нормально с Семеном Трескановым.
0: Кстати, последнее, что хотел сказать. Очень мне помогла проза Гайто Газданова, если знаете этого писателя замечательного. Писатель-эмигрант. Всем, кто, кого заинтересует, полюбопытствуйте. Это, конечно, уникальная личность, и вообще он сильно меня поддерживает в процессе этой адаптации. Может быть, я даже что-то у него экранизирую однажды.
1: Ну вот, видите, есть и еще советы бывалого, что называется, для вас, дорогие друзья Семен, огромное спасибо Я очень рада, что мы с вами наконец встретились Не знаю, как вам, мне кажется, что у нас какая-то есть внутренняя близость Отличная
0: беседа произошла, мне понравилось Да, да,
1: да, огромное вам спасибо Мы на связи, остаемся в Фейсбуке друзьями Ну и до встречи Пока